0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. É meio difícil eu falar qualquer coisa sobre esse livro sem antes dizer que, por ser uma grande consumidora do que o podcast do Bibo, a leitura toda foi ouvindo a voz dele, como se dentro da minha mente ele estivesse narrando cada página. E antes de qualquer outra coisa também, eu queria fazer um breve comentário de que Há alguns dias o Jô Soares faleceu e eu fiquei refletindo sobre como assistiu ao programa dele e me fez, de certa forma, querer criar e, e gostar mesmo desse ambiente onde eu posso conversar com as pessoas e documentar isso sem sequer imaginar que esse desejo né, de talvez criar ou ter esse ambiente é, pudesse se tornar um podcast. É, e eu tô citando essa influência do Joe pra dizer que com o Bibo isso também acontece, de certa forma. Porque por ouvir há bastante tempo o podcast dele, me fez parecer ser algo próximo à minha realidade, sabe? Bom, aqui estamos nós, né? Fruto dessas diversas influências e conteúdos que a gente consome durante a nossa vida. E eu quis falar um pouquinho disso, porque como ele é o autor do livro de hoje, eu queria falar um pouquinho também da influência dele sobre a minha vida, então é isso. Para quem acompanha o Bibo, é, o grande tema desse livro, né, sobre a verdade sobre Deus, não é uma gigante novidade, né, porque ele sempre faz questão, de no seu podcast, em tudo aquilo que ele produz, falar a verdade sobre Deus, né. mas sim uma alegria de ver feito em livro essa visão realista e honesta que ele sempre trouxe nos seus discursos sobre a caminhada cristã. Né. Eu me inspiro muito em pessoas que são muito honestas em dizer a verdade, por mais difícil que ela seja, que não mascara pecados e nem esconde as profundezas do coração humano. E esse livro carrega bastante disso. Então, a grande mensagem que ele traz é a de, de fato, nascer de novo. De entender que, uma vez que confessamos o Senhor como nosso Salvador, Ele irá, possivelmente, mudar as coisas de lugar. Para que não mais adoremos a nós mesmos, mas a Deus. Bom, e se você está acostumado a ouvir esse podcast aqui, você sabe que um dos temas dos quais nós mais falamos é a idolatria. E em O Deus que Destrói Sonhos, o Bibo não foge de apontar que nossos sonhos são tão centrados em nós mesmos que podem nos fazer até entender Deus como um realizador dos nossos planos, ao invés de nos colocar na posição de filhos e servos que amam e desejam aquilo que seu Senhor e Pai desejam. É visível e necessária a crítica à teologia da prosperidade, que tenta garantir que se lutarmos e formos persistentes, Deus realizará os nossos sonhos. Como se Deus tivesse uma dívida a nos pagar e realizar esses desejos meio que quita essa questão. O verdadeiro evangelho é bem diferente disso. Uma vez que nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós rendemos tudo o que nós somos e temos a Ele, para que Ele faça o que quiser, inclusive destruir. Eu percebo que essa é uma parte dura da verdade sobre o Evangelho para nós, porque ainda nós nos amamos demais. É duro abandonarmos as nossas vidas mortais ao invés de escolher a eternidade, quando nós mesmos somos o centro e objetivo das nossas vidas. Em certo momento do livro, o Bibo nos dá o exemplo do jovem rico, que tinha tudo, seguia toda a lei, admirava Jesus, mas na verdade ele queria apenas encaixar Jesus no seu modo de viver. Ele não queria ter que abandonar as redes e seguir a Jesus. Mas o convite dele, vem e me segue, é um convite para o abandono da vida atual por uma vida em um novo caminho, onde não mais somos os mesmos, nem buscamos pelas mesmas coisas de antes. Tem um capítulo que o autor fala um pouco da vontade de Deus para as nossas vidas e como ainda ao dizermos, sim, Senhor, nós estamos voltados para nós mesmos, porque nós queremos que Deus nos diga cada passo que nós devemos andar, que ele seja específico no curso que nós devemos estudar, com quem nós devemos casar, que emprego devemos aceitar ou coisas assim. Pode parecer muito espiritual pedir a Deus por cada uma dessas coisas, mas muitas vezes esses pedidos demonstram uma imaturidade gigantesca da nossa parte e até mesmo falta de relacionamento com Deus e com a sua Palavra. Nós devemos sim buscar sabedoria nele para cada uma dessas decisões das nossas vidas. Mas nós também precisamos buscar ser responsáveis, maduros e acarmos com as consequências das nossas escolhas. Sempre buscando obedecer a palavra, fazendo tudo com o objetivo de que o Senhor seja glorificado. Não com o objetivo de nós sermos glorificados, de termos os nossos sonhos realizados, as nossas vontades feitas. E esse capítulo termina assim. O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária, é a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo repetidamente. Nas palavras de Cranfield, nenhuma adoração cultual pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida. Sem essa obediência a Ele, nossa tendência é seguir os costumes desse mundo. Porém, se deixarmos Deus transformar nossa maneira de pensar, todo o nosso eu será diferente. Só assim seremos capazes de experimentar a vontade de Deus e de discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável. O penúltimo capítulo desse livro é sobre oração, outro tema que nós amamos muito nesse podcast. Então ele foi, ele foi bem importante para mim. Ele fala sobre nossas orações muitas vezes autocentradas, focadas nos nossos pedidos pessoais, sem entender que a coisa mais preciosa que Jesus pode nos conceder é a sua presença. Ele também fala de Jesus ensinando os discípulos a orar para que não só eles, mas hoje nós entendêssemos o que deve ser prioridade nos nossos pensamentos, desejos e orações. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, nossos pedidos humanos e pessoais se tornam secundários nas nossas orações. E começamos a entender que, como o próprio Bíblio diz aqui, pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Acho que o grande exemplo de vida que o autor nos deixa aqui é o de Jesus. Ele, afinal de contas, é o nosso maior referencial e não tem motivo para não apontar para ele quando tudo o que buscamos é sermos mais parecidos com ele. E Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou e entendeu sua posição de filho e servo. Ou seja, por mais que ele tenha intimidade com Deus, ele também tem temor, submissão e reconhecimento da soberania de Deus coisas que nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter. Essa posição de filho e servo, ao mesmo tempo, nos coloca nessa posição, em que nós conhecemos e herdamos a tudo aquilo que é do nosso Pai, e esse conhecimento do plano de Deus e reconhecimento da soberania dele nos leva a um temor e a uma submissão. E, por fim, o livro termina falando sobre obediência e paixão. Paixão é essa nada baseada nos nossos conceitos humanos, mas da sexta-feira da paixão, a sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Viver apaixonado por Jesus é viver em obediência a Ele. Mas para obedecemos ao Senhor, nós precisamos conhecê-Lo. E não tem outro caminho se não andar com Ele. E lembre-se quando Ele nos chama para segui-Lo, para andar com Ele, Ele nos convida ao abandono dos nossos sonhos humanos, porque não é nada sobre nós ou sobre a nossa glória. Eu queria finalizar lendo o um último trechinho do livro que diz assim Esse é o Deus que destrói sonhos O Deus que zela pelo seu nome e pelo seu povo Que não se agrada de estar envolvidos em projetos humanos de poder e de ambições Um Deus que espera obediência e reverência Um Deus que deve ser temido Bom minha gente, esse é o Deus em quem nós cremos Um Deus completamente comprometido com a sua glória e com o seu plano ele definitivamente não está preocupado com os nossos sonhos humanos e egoístas. E eu oro para que cada sonho egoísta que nós criamos em nossos corações, Deus venha destruir. E que nós nos tornemos filhos desejosos de ver o cumprimento do plano do nosso Pai. Bom, é isso. Fica aqui a recomendação desse livro incrível do Bibo. Ele é delicioso de ler, você devora em pouquíssimo tempo. Eu, por exemplo, li de uma sentada só. E antes de me despedir, eu queria muito agradecer a Paula, minha amiga, que me deu esse livro de presente de aniversário. Paula, muito obrigada, eu amo você, amiga. Mas sempre que eu leio ou medito sobre temas como esse, aquele versículo de João 3 fica na minha cabeça, em que João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor destrua todos os nossos sonhos que nos impedem de desfrutar plenamente do seu amor e de nos deleitar nele e no seu plano. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.